0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen día eternidad. Saludos a toda la gente que está escuchando el podcast, este podcast de vivir en Estados Unidos. Trato de llevarles a ustedes como una experiencia contándoles lo que es mi vida aquí en este país y lo que es en sí mi vida. Más allá de lo que sea estar eh, en un país foráneo de donde naciste, las vidas, cada uno va a tener una experiencia totalmente diferente. Y lo único que yo les puedo brindar es la experiencia desde mi punto de vista, desde mis ojos. Hoy estoy cumpliendo años, el día que grabo esto es 18 de mayo del año 2021 en medio de una pandemia. Ya siendo vacunado con las dos dosis, con mi carnet de vacunación ya en la mano. De hecho, aquí está. Lo tengo en mis manos en este momento, el carnet de vacunación con la segunda dosis. Y pues, no sé, no sé si sentirme orgulloso, no sé si estoy haciendo historia con esto, pero creo que estamos viviendo una etapa que en muchas décadas mmm, la humanidad no había tenido que experimentar ...y por lo tanto tenemos que sacar lo más positivo que se pueda de toda esta situación... ...y cumplir años en una época como esta pues es diferente... ...el año pasado cumplí años y lo viví de una manera en medio de la pandemia... ...con todas las restricciones, cuando todo el mundo estaba encerrado... ...cuando todos estábamos en cuarentena, cuando no se podía salir a, a comprar nada... ...cuando no se podía hacer nada y este año ya aquí en Estados Unidos... ...ya todo está un poco más normal... Lo único es que usamos tapabocas para todo, lo único es que pues, nos cuidamos más, mantenemos la distancia social, hemos aprendido un mundo de, de tácticas y de técnicas para, para librarnos de los virus que siempre han estado ahí pero que ahora sí nos dan pánico y que ahora, a los cuales ahora sí le tenemos miedo. En fin, hoy estoy cumpliendo años, estoy cumpliendo 34 años, uh, sí, yo sé, estoy viejo, soy un viejo ruco. <risa> Pero pero yo creo que son experiencias, son muchas experiencias las vividas. Es mi cuarto cumpleaños desde que llegué aquí a este país y cada uno ha sido totalmente diferente. Oh, el primer cumpleaños oh, fue... Bueno, el primer cumpleaños aquí fue, fue chévere porque lo celebré con alguien muy especial, estaba conociendo a alguien muy, muy especial para mí en ese momento y entonces fue chévere también pude, como poder compartir con esa persona y ver cómo esa persona me, me, me compartía y me, me hacía especial ese día. Fue el primer cumpleaños de lejos de mis papás, yo todos los cumpleaños había visto aunque fueran mis papás, tal vez no, no los celebraba todos. Pero bueno, sí los conmemoraba porque cuando, cada vez que me encontraba con mis papás, pues ellos me, me cantaban el feliz cumpleaños, me partían una torta o hacían algo, hacíamos algo en la casa, así si fuera a darnos un simple abrazo o así fuera que ellos me compartieran un regalo o un par de medias que me regalaban. Y, y ese primer cumpleaños aquí en Estados Unidos fue, fue muy difícil porque, porque era estar rodeada de gente que no, que a los que llevaba menos de un año de conocer y es complejo. Porque mierda, tú quieres estar en una fecha así especial, tú quieres estar con la gente que, que, que amas, con la gente que conoces, no con un, un con, no con desconocidos. Entonces es, es bien es bien impactante eso. Oh, como silencio las alertas. Ok. Hola, Hacks. Bienvenido. Gracias, parcero, gracias por las felicitaciones. Para la gente que está escuchando esto, estoy grabando este podcast también en medio de una transmisión en Twitch y se me volvió a apagar las alertas, o sea que ahí quedaron las alertas, quedó el sonido de las alertas. Voy a desactivarlas un momentico. Bueno, dejémoslas ahí igual. Eh, gracias bro, gracias Hack. Sí, estamos cumpliendo hoy años y estamos, y estoy haciendo como, como una catarsis de lo que es, de los que han sido mis cumpleaños aquí fuera, fuera de mi, fuera de mi país, y lo que ha sido eh, los cumpleaños lejos de mi familia. Entonces ese primer cumpleaños tenía esa característica especial, y era que estaba rodeado de gente que, que llevaba menos de un año de conocer, que no amaba, que de pronto no estaba tan, tan adentro de mi corazón. Y que poco a poco esas personas también se fueron ganando un espacio gracias a esas experiencias que estaba adquiriendo y que estaba teniendo con ellos. Eh, pero bueno, eh, también fue una experiencia bonita, también, también se vivió chévere. Los años siguientes ya estaba eh, en un trabajo donde estaba rodeada gente de Colombia. Y resulta que los colombianos tenemos, tenemos una pasión o una manía por los cumpleaños muy especial y nos gusta mucho, para nosotros el cumpleaños es algo muy especial y cuando un amigo está cumpliendo años por ejemplo se puede convertir en la excusa más simple para, para celebrar y hacer una fiesta, hacer una pachanga y pues darle con toda eh, y, y el hecho de, de estar rodeado de gente colombiana en esos dos cumpleaños siguientes pues fue chévere porque era seguir haciendo las costumbres de lo que, estamos, de lo que yo estaba acostumbrado a hacer el del año pasado sí fue el más difícil porque estábamos en medio de la pandemia, como les decía. Pero igual también un gran amigo que era Giovanni Pinzón me celebró en su casa, me compró una torta, me hizo un almuerzo, me invitó, infló bombas, hizo mensajitos por todos lados junto con Ruiz. Y justo en ese cumpleaños pues conocí a Ruiz también, que es uno de los amigos colombianos que vive aquí en Tampa. Y este año tal vez ha sido el más difícil porque... Hoy literalmente no he visto a nadie conocido, físicamente no me he encontrado con nadie, he estado totalmente solo en este cumpleaños, es la primera vez en mi vida que no veo ni a un amigo el día de mi cumpleaños, a nadie, y he salido a la calle, salí a comer, visité los lugares que frecuento constantemente, lo único que hice diferente fue que no fui a trabajar, obviamente por estar aquí, pero es el primer cumpleaños en el que no veo a nadie conocido, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a seres queridos, nada, a nadie, absolutamente a nadie. Y, y creo que también fue un choque, o sea, esta mañana me sentía un poco solo, y la soledad te afecta un poco. O sea, no es que no, es que no seas feliz, pero sí te afecta, y, y hace que el resto de cosas que están rodeados los problemas normales del día a día, los problemas del trabajo, los problemas de... De, de las cuentas de todo, todo lo que tienes en tu cabeza pues se vuelve un poco más difícil pero, pero creo que también es chévere para conocerse para, 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 para aprender a saber quién eres en la soledad y, y cómo tienes la obligación de celebrarte tú mismo tu cumpleaños tienes la obligación de alegrarte el día y de celebrar que sigues con vida o sea, tienes que buscar los motivos más básicos de amarte a ti mismo, de auto, de, de, de autoestima, aferrarte a tu autoestima y amarte tanto a ti mismo y coger ese amor propio que tienes y celebrarte tu cumpleaños tú solo. Me fui, me fui a comer, me fui a darme mis gustos, hice las cosas que me gustan y comí lo que me gusta y me celebré yo mismo mi cumpleaños. Y eso es un, eso, eso, de eso quería hablar el día de hoy. ¿Cómo amarnos? ¿Cómo, cómo a veces pensamos tan fácil en, en celebrar el cumpleaños a alguien más? Para nosotros es muy fácil decir, ve, vamos a organizarle el cumpleaños a fulanito de tal. Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer esto, vamos a comprar el pastel, vamos a hacer una comida, vamos a invitar a esta persona, esto, esto, esto. Pero cuando tú estás solo y cuando tienes la obligación de celebrar la vida... Te quedas a veces como en blanco, como para qué voy a celebrar, si no estoy con nadie, si estoy solo, si los seres queridos míos están lejos, entonces, Hax, ¿cuándo cumples años? ¡Eh, Diego, bienvenido! Hax, ¿cuándo cumples años? ¿Cómo así que cumplimos muy cerca? Yo creo que yo ya te había preguntado a ti cuándo cumplías años, pues se me olvida. En fin, entonces t tenemos la obligación de celebrarnos nosotros mismos y de amarnos tanto. O sea, de quererte a tal manera de que puedas celebrarte tú mismo. Yo sé que suena un poco <coughs> triste el, el hecho de estar solo, el hecho de, de, de que no puedas estar con los seres queridos, con tus amigos, con todo. Pero creo que es una buena oportunidad también de, de autoconocerte y de celebrar tu vida. ¿Y por qué hay que celebrar la vida? Porque si no empieza... ...a crecer en ti un sentimiento de que tu vida no tiene valor... ...de que los días que van pasando en tu existencia... ...pues no tienen ninguna razón... ...y no puedes dejar que eso pase... ...si empiezas a alimentar ese tipo de pensamientos... ...te vas a sentir cada vez más triste... ...hoy yo me sentía triste... ...es lo primero que pasa... ...como seres humanos nos pasa y nos afecta... ...sentirse como un puto carajo... ...sentir que nadie te quiere... ...yo, yo hace varios años... Eh, tuve la costumbre de quitar el, el aviso de, de Facebook El aviso de que, de que ah hoy cumpleaños Jeffrey Porque yo recibía tantos mensajes en mi muro Uf güey, puchica Todo el mundo, todo el mundo empezaba a escribir Hola tal, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Un pastelito, o mandaban una canción, o mandaban eso Y yo decía, ¿cuántas de estas personas de verdad de verdad, de verdad quieren celebrar mi vida ¿Cuántas de estas personas de verdad yo les importo tanto Como para que hoy, 18 de mayo del, del año que fuera Valiera la pena escribirme un mensaje a mí Y cuando hice eso me di cuenta que hoy Hoy en mi WhatsApp tengo mensajes de mi familia Tengo mensajes de mi familia, de mis padres De mis primos, de mis tíos, de mi papá, de mi mamá De mi sobrina Bueno, tengo, tengo mensajes de 10 personas 10 personas que sé que son las personas que de verdad me quieren si tú colocas en facebook estás cumpliendo años mierda te van a reventar a mensajes te van a reventar a comentarios pero nunca vas a poder saber cuáles de esas personas de verdad te te quieren y si quieres darle la oportunidad a todo el mundo de celebrar tu vida está bien súbelo el otro día eso es lo que yo hago yo subo una foto de lo que celebré o o una foto mía simplemente diciendo, hey, felices, felices, ayer pasé el mejor cumpleaños de mi vida haciendo esto. Por ejemplo, mañana lo pienso hacer o esta misma noche. Hoy pasé el mejor cumpleaños de mi vida. No hice nada, pero me estuve solo y me celebré yo mismo. Celebré mi vida yo mismo. Y eso es lo importante. Porque, ah, bueno, como les decía, retomando, uno lo primero que hace es sentirse mal. Y es normal. Tú dices, mierda, entonces todos los amigos que tengo, ¿verdad? Sí son sinceros. Y yo tengo un amigo que amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y, 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 y desde la universidad, y han pasado años, una amistad de más de 10 años. Y nos queremos, y hablamos. El fin de semana estuvimos hablando, hablamos constantemente. Tratamos de hablar siquiera dos veces por semana. Pero hoy no me llamó. Entonces lo primero que tú vas a sentir, ay, marica... No, no se acordó de mi cumpleaños, qué gonorrea, cómo me va a hacer esto, si es mi pana, si es mi amigo, si es la persona que yo quiero, marica, si he estado conmigo en las buenas y en las malas, si yo lo llamé en su cumpleaños, si yo le mandé un regalo... Si yo estoy pendiente de sus fechas especiales, si yo quiero a su mamá y su mamá me sirve los mejores platos de comida cuando yo estoy en su casa, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Yo quién soy para no merecer siquiera un, un saludo de cumpleaños? Yo no le he hecho nada a nadie. Eso es lo primero que a usted le viene a la mente. Es lo primero que se le ocurre. Usted hacerse la víctima. Usted hacerse que nadie lo quiere. Todo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y sí, entonces hay que luchar contra ese sentimiento. Y hay que empezar a buscar... Hay que primero reconocer qué es lo que estás haciendo ahí. Lo que estás haciendo ahí es tratando de que otras personas te quieran. O sea, estás esperando, buscando atención de los demás. Y yo creo que eso, o sea, en el día a día, en tu día a día no te va a servir. De pronto te servirá el día de tu cumpleaños para que venga mucha gente y te y te y se aprovechen de tu festividad para celebrar, para irse de fiesta, para tomarse los tragos, y ya ah, brindar contigo, y abrazarte y decirte, papi, te quiero mucho. Y muah, muah, te quiero mucho, hijo de puta. Pero, pero qué tan cierto es y qué tan real es. Entonces. Ahí es cuando tiene, cuando pasa eso Cuando te empiezas a sentir mal porque nadie está a tu alrededor O porque nadie se acordó de tu cumpleaños O porque nadie se acordó de celebrar No sé, tu graduación O porque nadie se acordó de, de este, O nadie te ha dicho nada por este gran logro Que obtuviste Pues ahí es cuando tienes que decir Mariachis, nada, no voy a esperar ni mierda de nadie Voy a hacer las cosas yo mismo y yo mismo me voy a celebrar y yo mismo voy a coger esta copa de vino y la voy a llenar con licor y me la voy a tomar y voy a brindar por mí mismo. Y, y cuando ya seas feliz, ahí sí comparte tu felicidad con los demás. Ahí sí podrás organizar una fiesta, podrás hacer lo que quieras. Pero si tú no eres feliz contigo mismo en medio de la soledad, en un día de un cumpleaños, en un día de, en un día de amor y amistad, en unas navidades que te toque estar solo, vas a sufrir y vas a, va a pasar de lo peor, o sea... Te vas a sentir como una verdadera mierda y, y de eso no se trata De eso no se trata Mucho más cuando estás lejos de tu familia Mucho más, mucho más cuando estás lejos de, en, No estás en la misma ciudad Cuando no los puedes ver Como les dije, yo hoy no, no vi a nadie a ningún, a ningún ser conocido He visto en el día de hoy Y eso no me impidió yo poder celebrar Mi cumpleaños, poder celebrar mi vida Poder tener una, una serie de pensamientos Sobre lo que ha sido Mi trasegar mi de la vida hasta hoy además tú vas cambiando, durante, durante las etapas de tu, de tu vida vas creciendo, vas, vas queriendo algunas cosas, vas odiando otras tantas y la vida se trata de, de analizar cómo ha sido tu último año, cómo has crecido y seguir en ese proceso porque el día que dejas de evaluar tu vida por ciclos, pues entonces no vas a avanzar, te vas a sacar estancado entonces por eso mucha gente dice, ¿para qué celebrar el cumpleaños? Pues es un día más, es un año más, pf, vale huevo. Igual no importa el día, sí, es exactamente, no importa el día, porque entonces también tendríamos que celebrar el día exacto de la concepción, de la concepción, perdón. Es decir, preguntarle a tus padres qué día decidieron juntarse, darse mucho amor y mucho cariño, hacer el ñanga, ñanga, carangas, cangas, el delicioso, mm, oh, 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 tener un orgasmo. <risa> Y, y crearte, o sea, ustedes no, no se han puesto a pensar eso, tantos seres humanos que hay en el mundo y todos somos productos de un par de, de, de al menos un orgasmo, de por lo menos un orgasmo, es algo bien interesante. <risa> entonces, si fuera por la fecha, habría que preguntar entonces a tus padres cuándo fue que te concibieron. Pero no se trata de la fecha, no se trata de, 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 del día, se trata es de cumplir ciclos. El cumpleaños te sirve para, para cumplir un ciclo. O sea, yo cada 18 es igual que Navidad y Año Nuevo. O sea, el mundo sigue siendo el mismo, el 31 de diciembre y el 1 de enero. El Hacks cumpleaños del 5 de junio. Uy, ya casi, parcero. Hay que celebrarlos, parcero. Entonces,.. Um... El, el, el mundo sigue siendo el mismo el, el mundo sigue siendo igual ayer 17 de mayo Que hoy 18 de mayo para mí, por ejemplo Y va a, lo, va a ser lo mismo mañana Si yo te permito que la vida vaya siguiendo Y que el mundo vaya siguiendo así como si nada Pues entonces no voy a poder detenerme Mirar hacia atrás, ver, hacer un análisis De lo que estás haciendo en tu vida Y pro, proyectarte a ver cómo vas a afrontar el resto de lo que viene Entonces, ¿cómo quiero estar el próximo año? ¿Quiero estar aquí? ¿Quiero estar con este mismo setup? ¿Quiero estar en otro lugar? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Qué quiero estar transmitiendo? ¿Qué quiero, qué quiero estar hablando? ¿Qué quiero estar diciendo? ¿Qué quiero estar compartiendo? ¿Con quién quiero estar? ¿Quiero estar en México? ¿En Cancún? ¿En la Ribera Maya? ¿Quiero estar, en, no sé, en Bahamas? ¿En Puerto Rico? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quieres hacer? Y no solo el lugar, ¿en qué lugar mental también estás? Eh, 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 estás, estás lo suficientemente maduro y, y listo para enfrentar lo, los problemas de la vida Que de eso en Monterrey Vamos a estar el próximo año en Monterrey ¿Qué le parece, Hacks? ¿Dónde? ¿Qué le parece si celebramos el próximo año en Monterrey? Esa puede ser una ilusión, puede ser una meta Y así como vamos a escoger un lugar, una ciudad o un país También hay que esco escoger un lugar mental y eso se trata Porque la vida, o sea, y aquí vamos a entrar ya en otro tema Que es el estado mental y el estado de la vida La vida está llena de problemas, parce El estado natural de la existencia es Los problemas, tener dificultades Además, bueno, y volviendo al tema del lugar El Hax ya nos tiene preparada Uy, parce, gracias Nos tiene preparada su casa para recibirnos en Monterrey <risa> Gracias, parcero. Entonces, la vida está llena de problemas, la vida siempre va a ser una repetición de problemas y a pesar de que tengas eh, espacios de tiempo en, en el que no, no haya tantas dificultades en tu vida, siempre... Siempre va a haber algo que te va a dar un punto de giro Es como en las películas, cuando tú ves una película y, y todo va a color de rosa, todo va a color de rosa Y van presentando a los personajes, las situaciones Y de un momento a otro, ¡pum! Hay un cambio de giro, un robo, un asesinato, una muerte, un hurto Un peligro de que el universo se va a acabar Hay un cambio de giro, una, to, los que eran buenos se vuelven malos Y eso hace que tu vida se convierta en un problema constante Y siempre van a aparecer esos cambios y esos puntos de giro y qué tan acostumbrado estés a esos problemas y qué tan acostumbrado estés a superar ese momento de inconformidad, ese momento de incomodidad que experimentas como ser humano para afrontar esos problemas, eso te va a permitir como cruzar la raya más rápido, ¿me explico? Eh, digamos, eh, este mes he pagado mis cuentas bien, eh, tengo platica en el bolsillo para invitar a, a mi novia al cine, estoy ahorrando para comprarme una moto. Oh, no sé, para comprarme un nuevo computador eh, Quiero comprarme un videojuego Estoy ahorrando, todo está bien Sigo ahorrando semana tras semana Sigo recibiendo el dinero que me llega De mis padres Sigo recibiendo el dinero que me llega de mi trabajo Sigo ahorrando Me, me está yendo bien No tengo problemas con mi novia todo está bien, en el, en el colegio todo está saliendo bien, me la estoy llevando chilling con mis amigos, hasta con mis enemigos, todo está tranquilo, no han vuelto a joderme la vida, no han vuelto a bullearme, no han vuelto a decirme nada, todo está tranquilo, todo está chilling. Y esa tranquilidad llega en un momento y ¡pum! cambia, por cualquier motivo. Güey madre, se, se me estalló la llanta de la bicicleta y tengo que cambiar la llanta se Me van a ir todos los ahorros que había dispuesto Para comprar el nuevo equipo del computador Entonces, ¿qué voy a hacer, Mariacas? ¿Qué problema tan grande? Como había ahorrado yo con harta dificultad y harto trabajo Había hecho esos ahorros ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a tener que aguantar hambre otros tres meses Para poder obtener otra vez mis ahorros ¡Marica! Entonces, tienes que enfrentar ese, ese punto de quiebre Ese problema que se presenta en la vida Y te empiezas a sentir tan mal Que empiezas a decir Uy, que que mierda la vida, como me esforcé para llegar hasta este punto y ahora me toca volver a empezar prácticamente de cero para volver a empezar a ir construyendo otra vez el camino mientras más rápido pases de ese momento de frustración y de negativismo en el que sientes que la vida es una mierda y que la vida es un, un problema constante y que nada te funciona y que todo el mundo a pesar de que tú eres bueno, las cosas siempre te salen mal pues más rápido vas a empezar otra vez porque resulta que tienes dos opciones, o vuelves y arrancas rápido y vuelves a construir rápidamente lo que ya llevabas, o te sigues lamentando el resto de tu vida y te quedas en ese mismo estado, sin dinero para arreglar la llanta, ahorrando para cambiar algún día el computador, y lamentándote toda la existencia, la vida es una mierda, y se va alargando, y se va alargando, la vida es una mierda, yo soy bueno y a los malos les va bien, yo porque a mí porque me va mal y a ellos les va bien. Yo porque soy pobre y ellos son ricos. Yo porque no tengo novia y ellos sí. Ese tipo tan feo y tiene novia. Ese tipo tiene la chica que a mí me que la que yo estoy enamorado. ¿Por qué? Entonces eso pasa. Entonces entre más rápido puedas superar las dificultades de tu existencia, los problemas que se te presenten. Entre más rápido te acostumbres a ese sentimiento... No te acostumbres, perdón. Entre más rápido superes ese sentimiento de, de inconformidad y de, y de injusticia, más rápido vas a empezar desde cero y vas a volver a arrancar. Por eso es importante analizar los ciclos. Por ejemplo, entonces, hoy en el día de mi cumpleaños, ¿yo qué hago? Me pongo a pensar, mierda, ¿dónde estaba yo hace un año? Esto me sirve. <ríe> sí, marica, es que es, es importante. Porque... Créeme, yo, yo he vivido las dos etapas, yo he tenido problemas tan sencillos, fácil, como de tomar una decisión, eh, de tomar una decisión y de alargar, aplazar ese momento de tomar esa decisión, o alargar ese momento de, 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 de solucionar un problema, y lo único que haces es alargar ese sentimiento de, de frustración. Mientras que si tomas acción en este mismo instante Y digo, bueno, listo, mierda Tengo que solucionar este problema y tengo que buscar la forma Ah, que el problema se soluciona con dinero y no tengo dinero Bueno, entonces empecemos hoy a ahorrar un dólar tras dólar Para llegar a ese dinero que necesito Porque lo perdí todo, perdí todo Yo hace poco, hace un año y medio perdí todo lo que tenía Todo lo que había ahorrado en tres años lo perdí Quedé en saldo cero en mi cuenta e Incluso debía plata y toca volver a empezar de cero Empezar otra vez Yo me hubiera podido quedar ahí a ah, no, es que ya perdí todo Perdí el ahorro, perdí el impulso Como dicen los colombianos Perdí la fuerza, el impulso que llevaba Tan bien que iba hueputa llevaba un mes streameando Y se me dañó el computador Ah, bueno, me pasó Yo llevaba un mes streameando constante, juicioso Y se dañó esta mierda de computador Se le dañó el power supply Le cambié la tarjeta de video usted que eso sí se los había contado, le cambié la tarjeta de video con Yoshi, y, y el power supply no soportaba ya cuando jalaba los juegos en alta calidad, y abría yo lo viés y pum, se apagaba, entonces llega ese momento de frustración donde dice, mierda como iba de bien, había llegado ya a 40 seguidores, ya casi iba a rifar, por fin iba a poder rifar los 55 dolaritos, y, y nada, y se, me, y se me daña el computador y no tenía dinero Y se me ah, y se me pinchó la llanta del carro le, Se le clavó se le hizo tremendo clavo a la llanta Y yo pensé que se podía arreglar fácil con 20 dólares Y resulta que no La llanta es muy débil en la parte lateral Entonces había que cambiarla y se me fueron 200 dólares Entonces empiezan a aparecer un mundo de problemas Problemas en el trabajo, problemas aquí, allá, en Colombia En Colombia hay un paro que está horriblemente La gente no tiene comida bueno, no está llegando eh, los suficientes suministros a las ciudades. Mis papás están ahí y yo necesitaba ayudarlos. Entonces empiezan a aparecer un mundo de problemas. Eso, entonces empiezan a aparecer problemas. A ti, Hack, se te dañó el mando. Si ¿Sí ves, eso pasa. Jueputa, yo estaba streameando bien. Tenía un ritmo chimba en Fortnite. Estaba ganando torneos y jueputa. Estaba con mis panas haciendo buenos, buenos squats, bien chimba. Y se me daña el puto mando. Y un nuevo mando vale 70 dólares. O el mando que quiero vale 70 dólares. Y el más barato vale 30. Y no tengo un puto dólar. Ahora toca. ¿Qué hago? No, pues ya. Es así. Yo no voy a streamear más. Ah, qué maricada. Ah, la vida es una mierda. La vida es una mierda. La vida es una mierda. Y te sientas ahí a esperar que alguien llegue. Y te diga. Que llegue tus papás. O que llegue algún amigo. Y te diga. ¿sabes qué? Mira, aquí está el mando. Te lo regalo. Tú tienes esa opción. De ponerte a esperar que alguien... Que alguien te regale el mando. Y puede llegar. Puede que sí llegue. Pero ¿y si no llega? Y cuando no llegue. Porque hoy puede ser el mando, pero mañana puede ser tu casa. Puedes perder tu casa. Mañana en lugar del mando puede ser el computador entero. ¿Y qué va a pasar si de pronto no llega nadie que te auxilie a llevarte el computador? Pero trabajé y ya lo compré. ¿Viste? Entonces tú tomaste la decisión de agarrar el problema, por, de coger el toro por los cuernos, como decimos en Latinoamérica. Coger el toro por los cachos y agarrarlo y empezar a trabajar duro para, saca, para, para lograr obtener el dinero otra vez y comprarte tu mando, entonces tú lo conseguiste pero hay mucha gente que no hace eso y mientras más te acostumbres a, a pasar rápidamente de ese momento de frustración a empezar a trabajar duro para volver a conseguir el dinero y comprarte el mando, o comprar la casa, o recuperar el carro, o recuperar a tu novia, o conseguir otra novia, o lo que sea que te esté preocupando en este momento de tu vida. Mientras más rápido pases de hoja y vuelvas a empezar a escribir el libro de tu vida, más rápido vas a poder alcanzar otra vez los problemas. Mire, mucha gente se quiebra todos los días. Y cuando, cuando crecemos nos toca montar negocios o, o, o perdemos los trabajos. ...cuando aprendemos a superar esos momentos... ...eso no es nada para nosotros... ...porque sabemos que podemos conseguir otro trabajo... ...porque sabemos que podemos montar otra empresa... ...porque sabemos que podemos comprar otro mando... ...que podemos jugar otro juego... ...si ya no puedo jugar Fortnite... ...si ya no puedo jugar GTA... ...pues entonces hay que buscar otro juego que sí pueda jugar... ...y lo voy a hacer... ...y entre más rápido lo hagas pues mejor... ...pues sabes que esta chica ya se... ...esta chica que la amaba... ...que me parecía la mujer más hermosa del mundo... ...está con el idiota más imbécil... ...más troll más cabecigüeca, más estúpido, que ni siquiera estudia, que es un imbécil, que simplemente es porque tiene plata, porque sus papás tienen plata y porque sus papás le dan un carro y se fue con él simplemente por eso, marica, pasa la hoja, rápido. Porque si ella no te peló, si ella no te gastó tiempo, si ella no te paró las como decimos en Colombia, marica, ve por la siguiente. Porque no te puedes quedar ahí esperando a que la imbécil, que es una idiota, que en realidad también es una idiota ella, por estar con otro imbécil, otro idiota, pues entonces te vas a sacar esperando que ese par de idiotas peleen, te utilicen y, y la recuperes. O más bien te vas a poner juicioso, vas a hacer ejercicio y vas a ir por la otra. Que está más buena y que es más inteligente. Por otra nena que sea más bonita y que sea más inteligente. ¡Ay, pues es que yo estoy enamorado! ¡Ay, pero de qué diablos te sirve el amor si ella no está contigo! Es que es una puta realidad. Es afrontar el problema. Asimismo, hay que afrontar todos los problemas. Todos los putos problemas. Dice el hack, yo siempre prefiero invertir en algo que me lo multiplique a gastarme mi dinero en cosas sin sentido. Esa es otra, Mira, mire, esa es otra de las cosas, Hacks, qué bueno ese, qué bueno ese pensamiento, eso, eso me lleva a, a analizar lo que en, en los cumpleaños, usted analiza el último año que pasó, porque es el periodo que acabo de terminar, que está culminando, por ejemplo, en mi caso hoy, pero también tiene que pensar hacia el futuro, como dice el Hacks, entonces, hay que invertir en cosas, no solo invertir dinero, el Hacks está hablando aquí de dinero, hay que, que a él le gusta invertir en algo que se lo multiplique para y no gastarse el dinero en cosas está bien y asimismo como pasa con el dinero que hay que invertirlo también hay que invertir en sentimientos también hay que invertir en salud que es muy importante invertir en la salud y hay que invertir en lo espiritual esas cosas te van a permitir te van a permitir salir adelante y mejorar tu estado actual. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos ahora? ¿Dónde queremos estar el año, el año que viene? Ah, que queremos estar en Monterrey en una fiesta, en un party, en un pool party bien chimba, con unas nenas bien bacanas, bien bacano. ¿Cómo vas a invertir tu dinero para llegar a ese, a, a alcanzar eh, la cantidad que te necesitas para alquilar la casa con, con piscina para los viajes, para el, el alcohol, para todo, para los permisos, para todo lo que influye hacer un pool party dentro de un año en Monterrey. Ah, que listo que vamos a invertir en estos negocios, voy a montar esta empresa, eh, voy a comprar este producto y, se, y lo voy a revender para obtener ganancias. Listo, montaste tu modelo de negocio, estás invirtiendo tu dinero eh, en Monterrey en una fiesta con unas primas. <risa> Bueno, ya solucionamos el tema de conseguir a mis amigas Ya tenemos las primas del hack Dice el hacks <risa> Dice el hacks en Monterrey Una fiesta con unas primas Bueno, ahí ya está solucionado el primer problema Listo, ya solucionamos también el, el problema del dinero Ahora, ¿qué vas a invertir para estar espiritualmente bien? Para que estés tranquilo el próximo año y no haya nada que te perturbe Y puedas ir a Monterrey y no se te dañen los planes porque, porque tú puedes tener el dinero, puedes tener las primas Puedes tener la piscina, puedes tener los tiquetes Pero si espiritualmente y mentalmente no estás bien Si tienes una inestabilidad grande El día de tu cumpleaños te vas a empezar a sentir solo Y vas a decir, no, yo ya no quiero esa fiesta Porque voy a estar solo, porque no voy a estar con los que quiero Entonces tienes que pensar también en invertir dinero Invertir en lo espiritual y en lo emocional E invertir en la salud ¿Qué es eso? ¿Qué es invertir en la salud? Digamos que por el destino no nos enfermamos, no nos pasa ningún accidente y estamos completos de cuerpo. Pero yo todo este año me dediqué a comer doritos, eh, doritos y a fumar porros, como, 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 hace, como hace este personaje de Marbella. Eh, a fumar porros todo el día y a comer doritos y, co y Coca-Cola y, 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 y gomitas de frutas. Entonces, si todo este año nos dedicamos a hacer eso, te juro que dentro de un año vas a estar sufriendo de la presión arteria, arterial o vas a estar eh, con un precoma o vas a estar muy cansado y no vas a poder disfrutar de la fiesta porque vas a tener toda una, una mala, mala alimentación que no va a permitir que tu cuerpo esté bien. Entonces, eso también es una inversión que hay que hacer. Hay que invertir en buena comida, en buena alimentación, en hacer buen ejercicio aunque sea dos o tres veces por semana yo no te digo que te vuelvas un tipo fitness o una mujer así esbelta y escultural mamacita eh, en un gimnasio metida tres horas al día no también se puede también también puedes ser normal o sea ir dos o tres veces por semana simplemente como por hacer cardio o para poner tu corazón a bombear yo hago eso yo, soy, yo tengo sobrepeso pero trato de ir tres veces, tres veces por semana al gimnasio a correr así sea en la banda me hago me hago diez millas bueno es mi límite pues, pero lo hago y eso es lo que me permite mantener una una, una, una salud entonces es bien importante lo que decía el hacks las inversiones a futuro para alcanzar ese lugar a donde queremos estar yo creo que lo vamos a dejar ahí para el podcast lo vamos terminando por ahí vamos redondeando la idea de esto que es cumplir años lejos y cómo cumplir años lejos de tu familia y de tus amigos te puede ayudar a conocerte un poco más y te puede ayudar a analizar más tu vida para proyectarte a lo que quieres ser y a dónde quieres estar dentro de un año más y que los cumpleaños sean eso no una excusa simplemente para emborracharnos y comer pastel sino también una excusa para tomar ciclos en nuestra existencia y que cada año sea mucho mejor Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast, voy a cerrar entonces este capítulo número 11 del podcast Viviendo en Estados Unidos y nos vemos en una próxima oportunidad, recuerden que la vida es una única oportunidad llena de pequeñas oportunidades, yo soy Jeffrey Torres, gracias y compártanlo a través de Spotify y sus redes sociales. Epa. Deseando.